0: OK， 呃，今天分享的内容是“储卑贱于储丰富”啊。啊，这个马太福音二十四章啊，呃，门徒问到主耶稣关于这末世有一些什么样的征兆。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人，你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有来到。OK， 我们现在已经有这些事情，对不对？打仗，俄乌战争，俄罗斯跟乌克兰的战争，打仗的风声呢也有啊。这个海台海的紧张，对不对啊？他说这些事情都是必须有的，只是。末期还没有来到，末期是讲什么？末期讲到末后七年啊，所以现在末后七年还没开始，但是打仗跟打仗的风声都有了啊。然后呢，他说民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这些都是啊灾难的起头啊，灾难起头。灾难是原文是采难呐、啊，就是好像说富人生产会有那个阵痛一样啊，会一阵一阵这样子，越来越频繁。越来越加的这个厉害啊，好，所以主再来之前啊，会有七年的大灾难，那这就是末期啊。那在末期来到之前呢，会有越来越频繁的灾难，包括地震、饥荒、战争、瘟疫，还有各样天灾啊，像那个 COVID COVID n i 啊，这个新冠疫情啊，现在也是啊，影响大家非常非常大，对不对啊？啊，战争、地地震不要讲了，地震越来越频繁，饥荒也是啊，所以各样的天灾会越来越多。那神借的这些征兆呢，在警告他的儿女，使他们要知道主回来的脚步近了。同时，神也期望世人因此呢就起敬畏的心，回转归向神啊。所以，为什么主再来之前都是灾难啊？呃，有他的目的。啊，一个是警告，同时呢，也是让人的心要转向神啊。在幕后的灾难当中呢，这个世界会越来越加的败坏，就好像当初摩西在埃及降下十灾，使埃及全地败坏一样啊。那所以呢，今后人类的生活呢，也会越来越加的艰困，不会再回头啊。我想说，哇，这个疫情过了之后，我们是不是可以一切重新恢复到原貌啊？啊，不会，他因为后面的灾难会越来越多，所以我们以后的挑战只会越来越大啊。那所以，我们基督徒在这其中呢，我们需要知道怎么样自处啊。我们要知道如何处丰富，也要知道如何处缺乏。我们现在在丰富的当中，但是我们会面临缺乏啊，所以我们要知道怎么样自处。那保罗他说过一句话，他说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。哇 ，OK， 所以保罗他有经验，他知道怎么样处丰富，他也知道怎么样处缺乏。哈，他都有秘诀。啊，随事随在，什么叫随事随在啊？随事随在就是说，无论是什么事，无论在什么地方啊，这个 King James 啊，是说 everywhere and in all things 啊，在每一个地方啊，任何地方。还有在任何的事情里面啊，他都得了秘诀啊。保罗说，在物资充裕的地方，还有在物资缺乏的地方，他都能够适应，都能够知足，因为他得到一个秘诀啊。好，所以我们现在基督徒啊，我们也要知道怎么样来处啊这样各样的这种环境啊啊，我们要能够知道怎么样能够适应，所以我们也需要知道这个秘诀。那这个秘诀是什么呢？啊，我们要。等一下要来看啊，但是我们先看保罗讲这句话是在腓立比书里面，腓立比书四章十二节啊，他得了秘诀。那但是我们要看一下这个腓立比书的这个背景啊，我们先看腓立比教会是怎么来的。保罗那时候出去旅行传道，他第一次旅行传道的时候去了哪些地方？那时候他从安提亚出发啊，然后跟这个巴拿巴，刚开始还有带着马可啊，他们先到居里居比路。居比路传完之后呢，他就啊到了这个南加拉泰这个地方，马可就已经离开了，就他跟巴拉巴两个啊。所以第一次旅行传道主要就是居比路这个岛，还有这个南加拉泰这个地方。那后来呢，他第二次旅行传道之后，就带着希拉啊。第二次旅行传道，他也一样从安提阿出发，然后一路呢走到特罗亚，在特罗亚这个地方呢啊，他就看到异象啊，什么异象？就是看到有一个马奇顿人啊。向他显现啊！右边那个是一个马其顿人。他说：“请你过来帮助我们。”马其顿在哪里？马其顿就是在爱琴海对面这边啊，那边属于欧洲了。所以这次呢，保罗就从亚洲过到欧洲去传道啊。所以他过到亚啊马其顿之后，第一座城呢就叫菲利比。OK， 所以菲利比是他到欧洲去传道的第一座城啊。在那边呢，他先是在。河边啊，啊，传到给驴弟啊，一个卖纸紫色布匹的一个富人啊。然后,后来呢，他又碰到一个鬼妇的使女啊。后来把这个使女身上的鬼赶出去之后呢，他就被下到监里面去了。在监里面呢，他半夜跟希拉两个人就唱诗赞美神，就就地大震动啊。那个监狱里面的那个门都开了。然后后来那个狱卒呢，看到本来要自杀，后来就啊、呃、被保罗啊劝住，然后呢。保罗就带他全家信主啊，所以这个是腓利比啊，然这个腓利比教会啊的成员就是哪些人呢、啊？就是卖紫色布匹的吕底亚一家，还有狱卒的一家，那可能再加上被赶出乌轨的这个使女啊，好，那这些人呢就构成了菲利比教会的基本成员。那这个是保罗在欧洲建立的第一所教会啊，第一所教会。那这个教会对保罗呢？非常的支持啊，都无条件的支持保罗哈，所以让保罗心里面这非常的感恩。那后来保罗啊，从菲立比离开之后，后来经过铁沙罗尼加了哈，还有这个叫做比利亚，最后到了这个哥林多啊。那在哥林多，他就遇到这个百基拉跟亚居拉，那他们就一起支帐篷。那他在哥林多呢，待了一年六个月啊，所以第二次的旅行船到。保罗最主要的工作地点就在哥林多啊。那在哥林多他传道的期间呢，他没有接受这哥林多教会的奉献啊，因为他说他不要用尽了他传福音的权柄。那他刚开始是支帐篷供应他自己跟同伴，后来呢，他只接受从菲利比教会送来的奉献。提摩太的时候从菲利比教会那边就就赶过来到哥林多跟他们会合，他就把那个菲利比教会的奉献也带过来了。从那之后呢，保罗就不需要支帐篷了，所以那时候他就全时间在那边传道啊。好，那所以保罗呢是拿菲利比教会的奉献在哥林多这边哈啊传道。那后来菲利比教会都一再的把奉献送过来哈。好，所以保罗跟菲利比教会之间有一个很深的感情。后来呢，保罗他在过了几年了，他在耶路撒冷就被捕了。他说：“他就后来他就被关到该萨利亚，在那边被关了两年，然后呢就被押解到罗马，在罗马又被拘禁了两年啊。那这当中啊，在罗马的时候，菲利比教会就把奉献送到罗马去，所以保罗就写了菲利比书来感谢他们。他说啊，我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生，你们向来就思念我，只是没得机会。”我并不是因缺乏说这话，我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随势随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。好 ，OK， 所以这段话的背景就是因为菲利比教会把奉献送过来给他，所以。保罗很喜乐，然后他也跟他们说啊，他不管是在富足的时候或者在缺乏的时候，他都已经学会了秘诀，知道怎么样自处。所以我们就来看这一段话。今天我们在特别思想保罗得到什么样的秘诀啊？我们看看保罗的秘诀是什么啊？成功神学主张哈，人所遭遇到的贫穷跟缺乏都是出于咒诅。所以他们主张说，基督徒不应该贫穷跟缺乏，因为基督已经为我们承受了咒诅啊。是根据哥林多后书八章九节啊，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足啊。所以成功神学就是主张，基督徒都应该过一个富足的生活啊，那不应该这个接受这个贫穷这样的一个命运啊。OK， 好，但是我们从保罗身上，我们看到另外一个人生啊，在保罗自己的身自己身上啊，他刚刚讲的这句话说，基督为我们成为贫穷，好叫我们成为富足，可是他自己身上却常常经历贫穷缺乏的困境啊、哦，那这不是很奇怪吗？可是呢，这些外在的得失啊，都不能影响到保罗他内在的喜乐跟平安，那这就更彰显出。福音的精髓跟大能，我们如果说外在很平安啊，很富足，所以呢，说因此我们就荣耀神，这也对了。哦，这个见证神是一位丰富的神，是一个施恩点的神。但是呢，如果我们是在缺乏、在困苦当中，我们里面却是充满了喜乐跟平安，这我们就见证出另外一方面的真理，让人家看见说。呃，我们里面的神是让我们超越外面这一切的苦难的。我们里面那个喜乐跟平安啊，是外面的这这些压力、这些难处所没有办法胜过的。这个其实才是福音真正的精髓跟大能，因为神要在我们里面要彰显出这个大能啊。那神会赐给基督徒所需要的一切，这是毋庸置疑的。神可以。神也乐意啊，因为他是一个充满慈爱、乐意施恩、丰富慷慨的神啊。但是呢，有的时候他会有些考量。如果他扣留一些地上的祝福，会对我们的灵性有帮助、有益的话呢，他就会暂时扣留这些祝福不给我们。为什么呢？因为灵性的益处是永远的，肉身的益处是短暂的。所以，为着我们永恒的福祉，为着我们永恒的益处来讲。他有时候会让我们经历苦难啊，而且往往我们发现了苦难对我们身上所带来的这个益处啊，是真的是更大的啊，是更有价值的。所以神会让基督徒经历这些苦难啊，会经历到贫穷跟缺乏，这都会这都会发生的啊。那但是保罗他说啊，我知道怎样处备俭，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。他的秘诀是什么呢？我们根据上下文啊，就知道说这个秘诀有两个。第一个是什么？是知足。他前面那一节他说：“我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会了。”所以保罗呢，他第一个秘诀啊，就是知足啊。当我们为着任何情况感谢神的时候，我们就能够点石成金。化腐朽为神奇，将神所赐的简单一个朴素的东西啊，变成贵重的宝物跟永恒的祝福。虽然神可能只是给你个小小的礼物、小小的东西，但是经过你的感谢、赞美啊，带着一个感恩的心来接受的时候，这个东西就会它的价值就就不再只是一个小小的礼物礼物而已，它的价值就变得非常的贵重。在我们的眼中是这样子的，在神的眼中也是这样，他会成为我们一个永恒的一个祝福。比方今天神给你一个小小的一个啊一个帮助 ，OK 啊，今天比方说了，你吃了一个菜，吃了一个东西，然后你就觉得哇，这东西好好吃哦，感谢神让我今天吃到这东西，你心里头觉得说这是神给你的，好让你特别的特别的感谢神。这时候这个本来只是一个小小的一个，比方说一个小点心或怎么样的。这时候，这个东西它的价值啊，就不再只是一个小典型的价值。因着你的感谢，因着你这个知足，因为你里面心里面的这个满足，这个在在你自己的眼中，这是神给你一个宝贵的礼物。在神的眼中呢，这东西它的价值也变成一个永恒的价值。为什么呢？因为在你，在你经过这个注解之后啊，经过你这个感恩之后啊，这东西的价值就完全不一样了。所以。神有时候给我们的东西啊，不一定很复杂，不一定很高价啊，但是呢，我们带着一个感恩的心，带着一个知足的心来接受的时候，这东西的价值完全不一样。那个《旷野之歌》里面，呃，有个徐妈妈，以前之前我们有看过她这个这部影片啊。那她住在一个破在这个废墟里面啊，这个废墟里面，这个上面都还会漏水了啊，一下雨啊会滴滴答答，里面都要积水了。可是他住在这个废墟里面了，他心里面充满了感恩，他常常向主发出赞美啊，唱向主唱诗歌颂啊，所以他里面大有喜乐，他就让这个破屋啊成为天堂，哦，这成为他的天堂。你想想，所以所以虽然这是一个好像非常非常破烂的一个地方啊，但是他心里又存一个知足的心，一个感恩的心啊，这个地方就不一样，他会成为天堂。另外，我们也看过一本书啊，叫做《末日决战》，对不对？哈，这个《末日决战》里面呢，作者乔纳在天堂他看到一位做宝座的君王，他在地上啊是一个无家可归、又聋又哑的流浪汉。他说啊，这个流浪汉在寒冬的夜晚，他那个时候还还在地上的时候，他会因着得到一个容身的纸箱啊，向神就充满了感谢，并且使他成为神荣耀显现的圣殿。你想想看啊，我们我们有时候住住这个住这个房子啊，不要说豪宅啦，就是说不错的房子，你心里头觉得说，嗯，这个房子什么地方还怎么样，就就普通啦，普通的跟别人比起来没怎么样。但是这个流浪汉啊，他只是为了得到一个纸箱啊，就神向的人充满了感谢啊。所以这个纸箱对他来说啊，这比一个豪宅更让他欢喜啊。为什么？因为他是要做这个神给他的。所以这个地方就让他成为神荣耀显现的圣殿，神的同在,在那个地方就就非常的丰富。然后他享受一个苹果，远超过神使明享受一顿盛宴，因为他是流浪汉嘛，有时候他只能捡人家这个吃剩的，或者是啊人家不要的，对不对哈？那但是他享受一个苹果，他就充满了感恩。所以这个东西啊，这个苹果啊，在他眼中超过。神子民所享受的一顿盛宴，我们吃一顿盛宴，有时候心里还不觉得怎么样。但是他吃的苹果不一样，所以我们的心态啊，决定我们所得着那东西的价值啊。我妹妹也常常跟我分享啊，神怎么样带领他哈，用很便宜的价钱啊，买到一个他正需要的一个小东西啊，因为他的预算很有限了，所以他他都省吃俭用啊。有时候他是一个手表坏了哈，他想说到底是是那个就去换一个表带呢，还是说整个换掉？那因为他那个都很便宜了。结果后来后来神带他去看啊，就去看，就他看了都不是很满意啊。就后来店员跟他说：“哎，这后面还有，还有一些哦。”他带他去看后面他们没有摆出来的，就一看哇，他看到一个好漂亮，然后价钱又特别便宜，他就知道说这个是神给他的，他就买那个戴起来，他就觉得哇，真的是很合适他。回来就跟我讲半天了，他说哇，你看神对对人多好。那有的时候神带他去啊，去看拿一些免费的东西，因为他们那边社区啊，有的时候会会摆出一些东西让人家自己来拿哈，都是免费，人家用用过的，有的是看起来很新啊。结他就说他有一次他讲讲那个换一个相框啊，他说结果到那边去啊，刚好看到一个，就他说哇，他正是他的手需要的。所以这些小东西啊，在他里面，真的让他觉得说这都是神给他的。所以他认为说神的这个贴心跟恩典啊，让他大大的欢喜啊，深深的感谢神。他觉得他的生活里面就是常常充满了这种惊喜跟神机啊。所以，我们这个心态啊，我们对神所给我们的这些这些呃恩典啊礼物啊，我们带着一个知足的心，这是我们的秘诀。让我们知道怎么样处丰富，怎么样处缺乏，在缺乏当中，这些小东西都会让我们那样的快乐。所以，当我们为着神所给我们的每一样东西心存感激，并且知足的话，神的心也是何等的快乐呢？对不对？他给每个小东西看我们高兴的这个样子，他会不会更乐意把更多的施给我们？特别他把他自己施给我们，他把他他自己的同在、他的显现施给我们，对不对？所以，感恩的心会使神所赐的恩典提升到一个更高的层次，成为一个永远的祝福。保罗说：“啊，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。所以他说他已经学会了。所以知足什么是需要学的啊？所以尤其是在缺乏窘迫的时候，我们更需要超越人的眼界来相信神的美善啊！所以知足不是说我们就是哎，我这人天生就是比较知足，没有知足，我们需要去学习的。为着每一件事情，我们感谢神啊，感谢神。”那保罗他到处宣教啊，有的时候可能没有地方住啊，像主耶稣说的“人死没有枕头的地方啊，连住的地方都没有，就在野外啊就露宿啊，有的时候可能三餐不继，没有东西吃啊，有的时候这个生活条件非常的恶劣，但是他说他都得了秘诀啊，呃，可以甘之如饴哈，啊，很多习惯生活在现代化大城市里面的传道人啊。去到这个生活条件非常落后的地区去进行培训或者宣教的时候呢，首先需要克服的就是生活上的巨大落差在饮食、卫生跟居住上面要适应当地的环境，否否则的话，一切服侍都免谈曾经有段时间，这个我听到有一些传道人啊，去呃这个中南半岛太北了啊，一些比较落后的地方啦。后来，当这个中国开放的时候，那有些人就去到中国的内地啊，特别是比较一些偏远、比较落后的这个乡村呐、啊，去传道的时候，他们说啊，到那个地方去，他发现这个上厕所啊，呃，没有像我们这个这种这个西方西方社会的那种那种厕所，他们是一个茅坑啊。他说上面就是两两根竹片在那个地方，就是要蹲在那个竹片上面啊。然后这个上厕所，然后到了冬天的时候，那个结冰啊，那这个竹片就非常的这个滑，对不对？所以你不小心会会整个人掉掉进那个茅坑啊！所以他们就讲他们的这些经历啊，给我们听。后来我我一听说，哇，这种生活，我们这一般人怎么没有办法适应呢？所以对一个这个到这个落后地区去去宣教、去传道、去培训的人来讲，他们所需要面对的第一个挑战，就是在这些生活上、这些比较艰困的条件，他们要能够适应。人家给你端上什么东西来吃，你就要吃。我那时候有个朋友，他到印尼去，到那边去当小学校长啊，然后他就跟我们讲说，他那边呢吃东西都这样，一面啊一面在吃，另外一只手呢在那边挥挥舞着干什么，就把那些苍蝇赶掉。因为那苍蝇会一直随之过来，落在你的食物上面，所以他们要一面吃一面赶那个苍蝇。哇，想说，哇，真的是匪夷所思啊！好，所以呢，如果你不能这样适应的话，那就一切都免谈啊、哦。所以，当我们面对难以下咽的食物啊，难以入眠的床铺啊，难以忍受的茅坑的时候，保罗他的秘诀是什么？这是他的第二个秘诀。第一个秘诀是知足，对不对？他第二个秘诀啊。是说，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。这是保罗的第二个秘诀，他要靠着那加给他力量的，他能够吃，他能够睡，他能够做一切的事情啊。保罗他所谓的我凡事都能做，不是说他可以超自然的做出一些超出他天然才干的事情，例如他得到一个奥运的华式溜溜冰的金牌，或者得到诺贝尔奖啊。或者他会跑去跳这个这个芭蕾舞啊？不是啊，他讲的说,说凡事都能做。当然了、啊，神可以让我们一个什么都不会的，突然会做这些事情。但是呢，通常来说，神不会这样子，对不对？哈、啊，通常神不会做这种事情。比方说，你这个身材比较胖，神不会让你去跳这个什么跳这个芭蕾舞啊，这个天鹅湖，对不对？好，所以这个这个神不会让我们做一些超过我们天然。能力就是神不是这个神不是在我们身上有这个旨意的事情，他不会让我们去做啊。当然啦，他如果说他的旨意让你成为一个这个芭蕾舞的这个这个明星的话，他会让你有这些条件。但是保罗这边所讲的，他凡事都能做，不是讲那些事情。他这个凡事都能做是指什么？他所谓的凡事都能做，应该是说他可以承受缺乏、饥饿、卑贱的处境，因为神加给他力量，他就能够不挑食。他能够不认床，他可以吃任何的东西，他可以一倒头就熟睡。没有东西吃的时候呢，他就进食祷告；没有地方栖身的时候，他就通宵祷告。这是神加给他的力量，让他能够面对那些艰困的环境啊。所以这个是这个力量是哪里来的？从圣灵来的。所以要更多的被圣灵充满，这是他的秘诀啊。所以当保罗更深的与神联合。让圣灵更多的充满他的时候，他就能够越过人的天然障碍，欢然接受神给他的环境。所以他的两个秘诀，第一个是知足，第二个呢，就圣灵加给他力量。啊，那我们一样，当我们面对缺乏的环境的时候，我们也需要这个，我们需要知足，我们也需要圣灵加给我们力量。啊，其实如果我们常常学习过一个简朴的生活。吃简单的饮食，对我们灵性也会有帮助啊。所以，我们不需要等到物资缺乏的时候，我们才开启这个简朴生活的模式。OK， 现在开始过简朴生活，等到这个困境过去啊，恢复到我们的正常模式啊。不是啊，即使我们的物资很丰富啊，我们还是选择过一个简朴的生活，这会省下很多的时间跟精神啊，使我们的心思意念更多的放在天上。啊，你不需要花那么多时间去打扫一栋豪宅，对不对哈？虽然这大栋房子里面只有两个人住，结果你有那么多房间需要打扫整理，这何必呢？对不对？你可以可以这个过一个比较简单一点的，你也不需要衣服那么多啊。每次出门来想，说到底要穿哪一件呢、啊？你衣服太多就就有这些烦恼，对不对哈？吃东西也是一样啊，不用想太多啊。就是我们其实吃一些简单的，对我们身体也是比较好，对灵性更是好啊。我们没有地上事物的残类啊，我们也更容易被提啊。一个人容不容易被提，是因为地上的残类太多，对不对？那个呃，罗德的妻子啊，后来没有办法逃出来，就是因为他回头看他的家，因为地上的残类太多了，就不容易啊得到拯救啊所以，我们一方面要知道怎么样处缺乏，但是另外一方面呢，我们也要知道怎么样处丰富。怎么样处丰富？当我们处在物资条件丰富的环境的时候呢，就是我们应该要更多给予跟奉献的时候。这个时候呢，我们多多的给出去，就好像是我们是存到天上的银行里面。等到有一天我们有需要的时候，神就会从别的管道多多的来供应我们。这就是圣经里面捐平的原则。圣经里面有提到捐平，保罗说了，他对哥林多教会他说。我原不是要别人清省，你们受累，乃是要均平，就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余将来也可以补你们的不足，这就均平了。如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。所以保罗是跟那个哥林多教会说，你们现在要要要奉献啊，要奉献。那奉献呢，不是要要让你们这个受累，是因为你们现在有余啊。可以供应给别人。将来有一天你们有缺的时候呢，别人也来可以来供应你们，这叫均平啊。那他就引用这这段话，叫做多收了也没有鱼，少收了也没有缺。这个是在《出埃及记》里面的一段典故啊。那个时候呢，他们在野外捡玛拿啊。那那时候以色列人在旷野捡玛拿的时候，有的人多捡，有的人少捡。捡回来之后呢，都要拿这个容器去量一量啊。那多减的呢，就分给少减的一些啊，最后就变成是多收的也没有余，少收的也没有缺，所以这就是截长补短啊，让多收的可以分给一些少少收的，然后少收的他也也不会有缺啊，多收的呢也不会有剩这样子，好，这叫做均平。所以这就是我我们在处丰富的时候所需要学习的功课，还有所要。抓住了机会，啊，你不要想说啊，我现在很丰富啊，就这个时候就是我呃享用丰富的时候啊，缺乏的时候呢，就是就要学习另外一个功课。当你丰富的时候，这时候你要学习的功课是什么？不是享受，而是要给予啊。约瑟他抓住七个丰年的机会，他就多多的积存粮食，以至于七个荒年来到的时候呢，不仅他自己一无所缺。还能够供应给普天下的人，所以这个七个丰年是一个机会啊，是一个机会。很多人在这七个丰年当中，他们就是就是啊，多多的吃喝啊，可是他没有想到说后面会有荒年来到啊。但是约瑟他看见了，所以他就抓住这七个丰年的机会，在那边积蓄，以至于他后来可以供应人。那我们也需要借由施舍跟奉献，在丰年的时候。把我们的财物存到天上的银行里面，当荒年来到的时候，我们就一无所缺，啊，所以在丰年的时候，不是什么都不做，有事情可以做，就是要多多的学习、施舍跟奉献。好，那我们再看，这不仅是这个物质上的这个丰富跟缺乏，我们也可以把这个原则推到逆境跟顺境啊。保罗说：“我知道怎么样处卑贱，也知道怎么样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了秘诀。”保罗这段话原来的意思是在讲物质上面的丰富跟缺乏，但是呢，我们也可以扩大为顺境跟逆境当中的自处之道。基督徒需要怎么样处逆境，怎么样处顺境，这个需要智慧，这个、需要智慧，所以我们一定要学习。这个功课，我们怎么样在逆境跟顺境当中自处？怎么样处逆境呢？第一个，我们需要在理智上知道逆境的益处是什么，对不对？我们不是在到碰到逆境的时候，碰到挫折的时候就就是怨天尤人啊，唉声载道，不是？我们要知道这逆境对我们有什么益处。第一个，苦难会使人被归正，所以在四篇一百一十九篇呢，六十七节跟七十一节说。我为受苦已先啊，走迷了路，现在却遵守你的话。我受苦是与我有益啊，为要使我学习你的律例啊。受苦让我们这个走偏的路啊被调整，让我们被归正，回到神的旨意当中。所以受苦对我们是有益的哦。这是诗篇一百一十九篇告诉我们的。同时呢，苦难会使人的信心被试验，我们对神的信心呢、啊。本来只是很肤浅的，但是苦难会让我们的信心呐、啊、有根啊有基。所以彼得前书一章七节说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”所以我们的信心需要在苦难当中啊被试验。好，越多的苦难，我们在这个苦难当中。紧紧的抓住神，我们的信心就增长了啊。那第三个，苦难会使人培养出属神的品格啊。我们需要像神，对不对？怎么样能够像神啊？往往是借着苦难啊。所以保罗他说，在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道什么？患难生忍耐，忍耐生老练，老练就是品格的意思啊。好，老练生盼望啊。好，所以在患难当中啊。让我们生出忍耐啊，这个忍耐就让神的性情啊，在我们身上啊，就是定型了，成为我们的品格啊。不然的话，我们这个这些特词啊，在我们身上只是很肤浅的，需要经过苦难的这个火、啊、熬炼啊，让它能够深深的定型在我们的身上啊。所以，苦难会使人培养出属神的品格，那逆境也会使人更深的经历神，这个是神化妆的祝福。啊，大卫在苦难当中，他写出最多的诗篇啊。大卫的诗篇啊，大概诗篇总共有150篇嘛，里面大概有一半是大卫写的啊。那我们可以把它分析一下，你会发现他在作王之前写的诗篇大概有十八篇，这里头绝大多数都是在他逃避扫罗追杀的时候所写的啊。然后作王之后啊，大概写了十七篇。这是作王的初期啊。之后他他就犯罪了，就忏悔，写了两篇啊。因为他那个被拿单责备嘛，然后他杀了乌利亚啊，然后呢，接着他就很长时间啊没有写什么。接着他就是写了二十五篇，都、就是在逃避押沙龙的时候。啊，这段时间写的诗特别多。可是逃避押沙龙的那个期间不是很长，几个月而已。所以他在这个几个月的时间呢。写出了二十五篇的诗篇了，所以苦难越大越深啊，他里面向着神就发出最多的呼求啊，就是成为他的诗篇啊。后来晚年的时候呢，他写了五篇啊，另外有六篇，呃，可能不是他自己亲自写的，是说所谓大卫的诗是是人家为大卫啊，为大卫家所写的，那有六篇。好，所以从这边你可以看到大卫他诗篇。产出最高的两个高峰期是哪两个高峰期？一个是做王之前，他逃避扫罗追杀的时候；第二个是他在逃避他儿子押沙龙追杀的时候。啊，逃避扫罗的追杀啊，已经够痛苦了，被自己亲生的儿子追杀，更加的痛苦，对不对？啊，但这两个时期，他里面所受的这个伤啊，所受的这个这个折磨最深的时候，他确实。灵性里面最长进的两个时期啊，所以苦难对我们来说，让我们能够更深的经历神，让我们更紧紧的抓住神，让我们更是认识神的所是啊。好，所以啊，这是第一个，我们要看到逆境对我们是产生什么样的益处，在悟性上我们要知道。第二个呢，在实物上，在逆境当中，我们就要感谢赞美神啊。啊，希伯来书十三章十五节说：“我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”他说：“这个感谢赞美神啊，颂赞呢、啊、是一个祭物啊，是献给神的一个祭物，是我们嘴唇上的果子啊。献祭就是要宰杀牺牲啊，啊，就代表我们的天然、我们的肉体、我们的老我要被刺死，在苦难当中。”向神献上感谢跟赞美，就是向祭死，对不对？啊，这个这个顺境的时候感谢赞美是很正常的，很很容易的。但在逆境当中要感谢赞美神，这就是献祭，这就是献祭。但这个时候这个祭物啊，要成为一个馨香的烟呐、啊，升到神的宝座前，被神悦纳，啊，被神悦纳。我们同样向神发出感谢跟赞美。我们可以在顺境的时候发出感谢赞美，在逆境的时候也可以发出感谢跟赞美。可是，在苦难中发出的感谢赞美价值最高，价值最高。所以，我们要在苦难当中做对的事情，做最有价值的事情，就是什么？就是要感谢赞美神。这个时间你发出的赞美，发出的感谢啊，它的价值最高。那你为什么不在这个时间做这件最有价值的事情呢？对不对？啊！保罗跟希拉在菲利比的监狱当中，感谢唱诗赞美神啊！这是最不容易的时刻，对不对？浑身被打的这个遍体鳞伤啊，被被这个枷锁铐住。啊，这时候他们唱诗赞美神，结果地大震动啊！哦，这些被阴府辖制的灵魂呢，得释放，欲足信主。所以这是何等大的力量啊！因为他们在最不容易的时候，献上嘴唇的果子啊！献上这个嘴唇的气啊，啊！那约伯在神丰富的祝福当中，他爱神，他跟随神。结果呢，撒旦嗤之以鼻，认为这没什么了不起啊，这没什么了不起，因为神祝福他，所以他感谢神啊，他他这样子爱神，理所当然啊。所以在神的祝福当中，你感谢神，这对撒旦来说没有什么，没有什么伤害，没有什么破坏力啊。但是呢，当约伯在一无所有的时候，仍然坚持忠于神、敬畏神、赞美神，就令撒旦在神的面前站立不住，羞愧败逃，羞愧败逃。所以约伯在最困难的时候，他起来赞美神，这个价值不一样，这个力量不一样。撒旦马上蒙羞，撒旦马上蒙羞。哦，那。以色列人在红海边发怨言啊,啊我们要死了、啊！我在埃及难道没有坟墓吗？你怎么把我们带到这边来啊？让我们这个要死在这个法老军兵的手下哦，后有追兵，前有这红海。结果后来神让红海分开啊，结果他们这些人就过了红海。过了红海之后呢，就下面这个啊，大家在干什么？唱诗跳舞啊，感谢神啊，哈利路亚，赞美神，对不对？赞美神很好，但是问题是你这个时间点啊。这个时间点的赞美价值就不高了。如果他们在过红海之前就感谢赞美神，那在林里面的得胜是何等的大，何等的大，对不对？所以我们要知道，在困难的时候，在逆境的时候，我们要做一件最有价值的投资，这叫做逢低买进，对不对？在那个最低点的时候，你就做大笔的进场，这个到时候这个会会很大的。你不要等到这个逢高点的时候才进场，那时候没没什么没，已经没有什么这个利润了。好 ，OK， 所以我们要在在最困难的时候，我们真的是要多多的献上我们的感谢跟赞美。好，这个是在神的国度里面是非常不得了的一件事情啊。第三个，我们要怎么样处逆境呢？就是要被圣灵充满。我们没有被圣灵充满，我们不太容易过一个得胜的生活啊。呃，刚才有看到这一节经文了、啊，在患难中是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，对不对？后面呢，他又说，因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里，所以在患难当中啊，我们可以经历一件事情，就是圣灵啊，会把神的爱浇灌在我们里面。其实这个就是被圣灵充满，神的爱就是神自己啊。圣灵把神的爱浇灌在我们里面，就是把神自己更多的充满在我们的里面，所以我们会感受到神的爱，因为神自己进到我们里面来。好，所以在患难当中，我们要被圣灵来充满。苦难使我们这个器皿呢、啊、就被破碎、被倒空，以至于圣灵可以来充满。不然我们里面都被别的东西占满了。但是苦难让我们里面这些东西都被打碎了，以至于圣灵可以来。那圣灵充满之后。我们就就能够更有力量，呃，来面对苦难啊。以色列王犹大王跟以东王啊，三个王去攻打摩押的时候，在旷野里面缺水啊。这个呃，《列王记下》第三章的故事，那那时候先知以利沙叫他们在谷里面挖沟啊，所他们就在里面到处挖沟，挖了沟之后，后来这个水啊，就从这个从以东那边而来啊。就后来沟里面就满了水，这就预表什么呢？预表我们这个人需要被破碎，我们这人身上需要被挖沟，需要被圣灵来对付，好，让我们被破碎之后，我们身上就有很多的空出空出来了，这时候我们来才能够盛装圣灵，就接受那个水，啊啊，所以这个故事让我们知道说，我们这人需要被破碎啊，被破碎之后才能够盛装圣灵。下一章啊，啊，《列王记下》第四章。也讲了一个类似的故事，不啊，故事不一样啊，意思是一样的。就是伊丽莎教先知门徒的寡妇啊，去取空气皿来倒油，这也是同一个道理。我们这些人呢，就是器皿，我们需要倒空之后，这个圣灵的油才能够进来。所以，我们这个人都需要被倒空。怎么样倒空啊？就借着苦难啊，让我们这里面本来塞满了大堆东西的这个器皿啊，可以倒空啊。让神圣灵可以进来。那大卫在犹大旷野的时候，他做了这个诗啊。他说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。我在床上纪念你，在夜间的时候思想你。我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。”这首诗是什么时候写的？他在犹大旷野，那时候他在逃难，逃什么难？逃追亚撒龙的追杀啊！这是他逃避亚撒龙追杀的时候，在路上逃难的路上所写的。他是说他，他那时候他说想念的是什么？他所想念的是神自己。他切切的寻求的是什么？他是要啊要逃命吗？不是。他说神啊，你的你的慈爱比生命更好。他想念神的慈爱。超过他自己的生命，好，所以他在干干旱、疲乏、无水之地，他可想什么？他可想神，他切慕神。好，所以这个他在逆境当中渴慕神、思念神，结果呢，神就以圣灵来充满他，使他怎么样？心像是饱足了这个骨髓肥油啊，他也要以欢乐的嘴唇来赞美神。所以神让圣灵充满他，使他的心饱足，他的口欢乐。我们在苦难当中啊，我们非常需要被圣灵充满，我们非常需要起来呼求神，来追求神，来渴慕神。当我们被神的灵充满的时候，我们里面就可以像是充满了古水和飞油我们可以以欢乐的嘴唇赞美你，我们就可以胜过那一切的患难，胜过那一切的压在我们身上的这个压力、沮丧，还有那个痛苦所以。大卫又说了：“你是我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。”什么时候写这篇呢？这篇也是他在逃避押沙龙的时候写的。所以，圣灵里面的喜乐使大卫能够越过一切的困难，胜过那些丰收五谷新酒的人。丰收五谷新酒就是说他们在顺境里面，但是呢，当我们里面有圣灵的充满的时候，我们这些处在逆境里面的人呢，甚至于可以快乐。超过那些在顺境里面的人，所以我们的秘诀是什么？我要被圣灵来充满，好，更多的被圣灵来充满，让我们能够胜过那丰收五谷新酒的人，就是外面的环境啊，外面的这些风浪啊，都不能盖过我们里面的喜乐。我们也同时要知道，基督徒要知道怎么样处顺境啊，处逆境啊，对我们灵性有帮助。处顺境呢？也要留意啊！很多人在逆境当中会紧紧的抓住神，可是却在顺境当中松手，以至于跌倒了。啊，顺境到了啊，就不需要紧紧抓住神了，对不对？啊，这一切我自己来就好了，神可以，神你可以休息了。啊，不是了，我们还是在顺境当中要抓住神啊。所以孟子他说：“生于忧患，死于安乐”，对不对？啊，这句话非常非常合乎圣经的啊啊，所以。这个更多前书十章十二节说，所以啊，自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。什么时候我们觉得我们站得稳呢、啊？就在顺境里面嘛，在顺境里面你才会觉得站得稳啊。那时候你特别要谨慎啊，那时候是最危险的时候，免得跌倒。基甸啊，基甸他本来认为自己很微小，他说：“哎呀，我们我们是这个呃这个最弱，的，马拉西支派里面，我们家族是最最弱的那个支派啊。”他觉得他们自己。他自己算不得什么。那个天使说：“你要去击打那个敌人啊！”他说：“哈，我怎么可以呢？啊，我们这么这么微弱。”可后来他得胜之后了，他去制作金以佛德啊。他把那些战利品啊，啊，金子、金耳环拿来，你们都给我。他说：“克耶港，我们乐意给你。”就把那些金耳环拿来，他就做那个金的以佛德。以佛德是什么？以佛德是大祭司穿的衣服啊。他现在不是不是做那个件穿的，他是根本做成一件金的。不是拿来穿的，是挂在那边展示的。展示是什么意思啊？就是说他们那时候要要基甸做他们的王，基甸说我不做你们的王，我的子孙呢、啊、也不做你们的王，但是你们就让我给我一些金子，我做一个以弗得。这个这个其实意味着说，我们很多时候我们放弃在这地上的权位啊，但是呢，我们心里头有一个东西没有放下是什么？属灵的名声跟地位，我们没有放下。以弗得是。大祭司的衣服啊，所以基甸它里面有一个，他对这个属灵的这个地位跟名声啊，好像放不下，以至于他就做了这个金的以弗得啊，好像是他他是大祭司一样。那结果这个东西就导致偶像崇拜，他不能放下这东西，后来就成为一个偶像，让人来崇拜这个，至以至于他说成为他们家里面的网罗啊。OK， 所以基甸它是怎么样？他在逆境当中靠着神大大得胜，可是，在顺境当中呢，他就失脚哦。第二个扫罗，扫罗起初很谦卑啊，那时候立他做王的时候，他就躲起来了啊，非常谦卑的一个人呢啊。可是做王之后，他就骄傲起来了，就被你神了、啊，神叫他去击杀亚玛利人啊，他自己就呃留下这些这个这个肥的这个牛羊啊，对不对啊？然后那个。亚玛利王他也舍不得杀啊，他背逆神，后来呢，嫉妒跟追杀大卫，对不对？整个人就变了。为什么？他不知道怎么样处顺境了、啊。他知道在逆境当中要依靠神，但是到顺境当中，他就完全变了一个人。大卫更是，大卫在逆境当中紧紧抓住神啊，何等爱神的一个人，可在顺境当中去安逸啊，犯奸淫啊，谋杀物力啊，对不对？这、就是、下面这个图。中午睡午觉起来啊，就看着八四八在洗澡，对不对啊？好，那结果就犯罪了，成为他一生当中最大的污点。他没有在顺境当中保守自己啊，持守住。出来教会也是这样，出来教会在逼迫当中成长。哦，罗马政府对教会越逼迫，教会越成长。就像那个法拉瓦。法老要杀这个以色列人的这个婴孩啊，就越杀越多啊，越杀越多。教会就这样子，你越逼迫他就越成长。可是，在逼迫停止之后啊，这个教会就跟世俗联合，从内部开始腐化。你看这个图啊，下面这个两左右两个是主教啊，中间是一个王，对不对啊？而这个主教跟王就联合，他就主教就会为为,为这个王啊加冕，对不对？就变成利益利益交换啊。我为你加冕，然后你为我这个，呃，给我这个保护啊，然后呢，同时给我地上的属世的权权利，就教会就腐化了，教会就腐化了。所以撒旦没有办法从外面来摧毁教会，从里面来摧毁，所以教会不知道怎么样处顺境，哦，所以这都是很危险的一些例子啊。但是呢，我们也看到有成功的，约瑟跟但以里，他们知道怎么样储备剑。也知道怎么样处丰富，对不对？他们在卑微的时候向着神忠忠心啊，可是他们被神高举之后，也没有因为权位、名利而迷失啊。所以我们要像约瑟、像但以理一样，知道怎么样储备见，也要知道怎么样处丰富。所以最后我们做结论啊，第一个，当末期临近的时候，这个世界会越来越动荡，基督徒需要知道怎么样处丰富。也要知道怎么样处缺乏。第二个，保罗他随时随在都得了秘诀，他什么样的秘诀？第一个秘诀是学习知足，啊，第二个秘诀是靠着神加给他力量，就是更多被圣灵充满。还有第三个，外在的得失呢，都不能影响我们内在的喜乐跟平安。这个更张彦出福音的精髓跟大能。所以，我们不要把眼目放在外面的得失，放在外面的成功跟啊这个顺利亨通上面。你说旧约里面那些凡是属神的人，不是都很顺利亨通吗？旧约那是地上的，这是一个影子，它所预表的是天上的实体。天上的实体是讲到我们灵里面的得胜，讲讲到我们灵里面的成功。呃，地地上的成功都只是一个影子而已。所以，当我们抓住那个福音的精髓之后，我们就不会被外面的这些成败所影响。好，我们里面的这个喜乐跟平安啊，里面的得胜才是最重要的。那感恩跟知足的心，会使人点石成金啊，使一个小小的恩典提升到更高的层次，成为永恒的祝福。所以，我们要常常感感谢神，为着每一个恩典。啊，大大小小的恩典，我们都来感谢神。我们就是在点石成金，让这些祝福啊提升到一个更高的层次啊。还有，当我们更深的与神联合，更多的被圣灵充满的时候呢，我们就能够越过人的天然障碍，欢然接受神给我们的环境。这就是保罗所说的：“靠着加给他力量的，他凡事都能做。”啊，我们更多的被圣灵来充满，我们就能够越多的面对。那些困难的环境啊，第六，学习我们要学习过一个简朴的生活，这对我们的灵性很有帮助，这会省下很多的时间跟精神啊，使我们的心思意念更多放在天上，我们也更容易被提下一个，当我们处在物质条件丰富的环境当中，这就是我们应该要更多的给予跟奉献的时候。所以我们要知道神的 timing， 神的时候，这个时间点，神要我们做什么？如果你是在一个丰富的啊时间点当中，这时候你要学习的就是要奉献啊。在丰年的时候，将财物存到天上的银行里面；当荒年来到的时候，我们就一无所缺然后基督徒除了需要知道怎么样处丰富跟处缺乏之外，也要知道怎么样处逆境，怎么样处顺境。处逆境的秘诀，第一个是要在理智上知道逆境的益处啊，这些受苦是对我们有益处的，这个是神话中的祝福啊，可以啊，坚固我们的信心，让我们更深的来经历神啊，更多的被圣灵来充满。那第二个处逆境的秘诀是要感谢赞美神，这个时候我们的感谢赞美是最有价值的啊，所以我们要在这个对的时间。呃，做对的事情啊。那第三个要被圣灵充满，圣灵充满让我们能够面对逆境。那最后有许多人在逆境当中学会紧紧抓住神，却在顺境当中松手，以至于跌倒了。所以我们的一生没有一个时刻手可以放下，我们一定要紧紧抓住神的手，走完我们这一生。不要觉得自己啊、呃、已经坚固稳妥了，已经觉得 OK 了。已经通过，通过危险了，通过这个这个最危险的阶段了，没有啊？我们随时每一个阶段，我们都需要紧紧的依靠神啊。OK， 啊，欢迎到圣经解报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档啊。